0: 你听说过金色瀑布 吗？ 所谓魔法的代价又是什么 呢？ 欢迎收听奔奔小剧 场， 我是奔 奔， 让我带你走进奇幻世界里吧。在靛蓝色的天空里悬挂一轮绽放蓝色光芒的月亮，如果有心仔细盯着月亮看，仿佛会看到月亮的影子，黑沉的有点明显。这场由精灵王子单影主办，为久别重逢的人类公主渊羽所安排的生日宴，人热热闹闹的在蘑菇森林里进行着。渊羽一手捧着蘑菇精草草。另一手挽着雪藏兔冰凉凉的毛手臂，往摆满各式美食的大餐桌走去。走吧，我还想知道你是怎么做蛋糕的呢？嗯哼哼、嗯嗯嗯，还是冤狱最棒了。我跟你说哦，这次啊，我要果果下山牙，去帮我摘更多的彩虹云，而、啊、那个懒人啊，但随着冤狱走得越远，他背上的蝴蝶结,结翅膀,蝶结结翅膀也渐渐沾了黑点。啊那个并慢慢消失在夜空里。丹影看着渊羽的背影皱 眉， 魔法师的声音就在耳畔滴滴响 起：“ 丹影殿 下， 刚刚翅膀已经真正显现过两 次， 请您注意不要超过三 次。” 魔法师说 完， 不顾丹影在背后的提 问， 抬眼凝视蓝色月 光：“ 如果超过三 次， 又会怎么 样？” 丹影等 着， 魔法师却不说话。还往隐约透着黑色阴影的月走去。丹影大步一跨，握住魔法师的肩膀，移动时仿佛留下翅膀流光闪耀。魔法师，你不是一心只为孕育好吗？超过三次会怎么样？魔法师终于转头看他，眼底满是哀伤。如果翅膀的形体出现超过三次，可能会被他发现。丹影意外着这样的回答，不自觉松开了魔法师的肩膀。蓝色月亮将魔法师藏在高礼帽下的侧脸照了一层阴影。他没有形体，没有可直呼的名讳，但他总是默默观看这世间的一切，评论好与坏。丹影模模糊糊地想起藏在稀有古籍的历史，但这么久以来，终于等到魔法师的回答。让他沉默的等待魔法师继续说下去。据说是他开创现在的大地，上古时期的亚拉斯大帝和寻隐者瑟琳，也是因为他而获得魔法。但凡他想干预世事的时刻，黑色月亮就会随之出现，就像是斯德雷往那个时候一样。你是说，像倒霉的斯德雷？呃。就是像斯德雷王主政期间，因为食物和矿石的问题而和矮人们争斗不休。难道那个时候也触发了像那种三月连珠，然后开创了上古大地的景象吗？虽然黑色月亮会消弭自身出现的历史记载，但我想那个时候没有三月连珠，而是留下对斯德雷王后世的诅咒。他顿了顿，瞥向丹影空着的背部。又与胡林长老对视，点头，掌心凝聚一团银色光芒，轻轻甩向胡林长老手中的水晶球。水晶球吸收了那团银色的光芒，缓缓在胡林长老的手里旋转着，透着或黑或蓝或紫的亮光。些许的皱纹闪过魔法师的嘴角，爬向眼窝，在每一间凿出一道道本应存在的沟痕。却在他抬眼看月光透出云朵时消失不见，再次留下年纪难辨的样貌。黑色月亮在这一年特别常出现，尤其越到重月节就越明显。有一次引发了精灵们的恐慌，另几次开启不该存在的大门，还有许多次操控奇幻混乱的记忆，甚至赋予他短暂的强大力量，所以才能听懂蘑菇精的语言。都是因为冤狱想穿过结界的关系吗？我希望他过来，但我也希望他安全。丹影苦涩的笑着。如果要赌上他的安危才能打破结界的限制，那我情愿这辈子永远。丹影殿下，有些话一旦说出口就会成真，请您慎言。丹影重重点头，顺着魔法师淡淡的灰色眼眸。凝视渊羽与魔法生物们说话时的飞扬神采，渊羽的棕黑色头发在月光的照拂下特别的光润，棕色的眼眸里好像藏着星星，紫色礼服和鸢尾花的耳环衬得她的皮肤更加的白皙，嘴唇更加红润，每句话都像带着笑。对魔法师却好像在寻找相似的影子，使用魔法必有代价。那个宝盒毕竟是我年少时不成熟的魔法作品，是用来送给佩琼斯，是给伟大的老王后佩琼斯的离别礼。我以为只要他能打开宝盒，就能过来这里找我，却没想到是他的孙女过来这里，还带他承受逐渐显现的魔法。但人类就不能使用魔法吗？你是胡林长老的接班人。奇幻萱子也学会衣服魔法了。你也看到奇幻的样子而我付出再多的代价也是枉然，因为我的本质和他们不一样。哪里不一样？你不是也是人？一道银色光芒随魔法师摆动手指时隐去了单影原本要说的话，又随魔法师俯身鞠躬时松开对单影的牵制。单影殿下，是我无礼。时机未到，太多的事情不得诉诸言语。我和导师推算过各种状况，最后我们希望以渊羽公主身上的魔法光晕来交换奇幻的翅膀，这也是保住他们两位的唯一办法。所以，翅膀出现三次，到底会怎么样？第一次是确立形体，第二次是试探是否能容纳这样的魔力。第三次就会真正让冤狱公主体会到和喜幻相似的代价。你是说冤狱也会失去记忆？丹影看着魔法师举起食指，怕自己的话又被魔力封住，慌忙改口道：“呃，也会忘记他跟我说的那些事情吗？”相似，但又有些不同。魔法师瞥了一眼月光，眼神猛地变得警戒而严肃。他略掀高礼貌，顺了顺灰黑色燕尾服的下摆。从现在开始，让他不要说太多遗憾，别想着要怎么用翅膀飞翔。丹影听了，就要从空中抓一片薄透的白色绢散。魔法师从空中取出一只高脚杯，蓝色月光迅速的注入杯中。丹影殿下，连您们常用的方式也不行，结界现在很脆弱。请您小心。长久以来的无助感再度包裹住丹影，他低下头拨弄领口的蝴蝶结。也许我该为这一切负责，责任不在您和渊羽公主身上，而是我该负起全责。以饱和现在的状况，灾难迟早会找上他，而这魔法道具落入那位王子的手里，是幸也是不幸。就看草草遗留的铁叶石会导致什么样的后果了。他说着，朝月亮举杯，又一饮而尽杯中的魔力，让全身焕发银蓝色的光芒。大影殿下，我一直相信你有成为比亚拉斯大帝更优秀的帝王资质，比席斯尼拉王还要勇敢，也比塞莱诺王更加的珍贵。但有的时候，我担心自己会比利松德王还要虚弱，但您是第一位能跟人类融洽相处的精灵，还深受高傲施救和矮人一族的喜爱。渊羽公主也一直相信着您，而我和导师也是。魔法师向丹影一鞠躬，略推手掌，隔空推着丹影往渊羽那里走了两步。我先告退了。该跟导师一起抵挡那位王子在另一个世界的行动。当魔法师的身影消失在丹影面前，风中好像还飘着他离去时的叹息。裴琼斯，对不起，送了你这样的宝盒。四周的温度仿佛下降了一点，让丹影不自觉拉紧西装外套。远方的胡林长老见了，就向他晃了晃头。于是他抛下所有顾忌和猜测，快步走向笑语不断的大餐桌。但我在想，如果是阿梅的话，说不定也可以用人类世界的食材做出一样的蛋糕。嗯，那个阿梅的手艺才不可能有我的好。英语啊，我跟你多。父、就、亲、是哎，对父亲，对父亲。雪藏兔，你是山顶上的美食家，又不是炫耀家，不要激动到一直拿蛋糕砸仙女公主了。而且还是第二次啊！哦，弟弟伊图尔，你、哦、们怎么不顶我啊？我认为是故意的。还有啊。草草，你在那边偷偷点头，我听着到你的声音哦。蘑菇精草草对雪藏兔扮鬼脸，转身往单影扑了过来。单影往左一偏，刚好闪过雪藏兔挥动的毛手臂。哦、嗯，单影，你玩翅膀还躲那么快，很厉害哟、哦。单影无奈摇摇头，不自在的抓抓领口的蝴蝶结。将相互追逐的雪藏兔和蘑菇精草草抛在脑后，快步走到大餐桌边。十九汉伊图尔向他点头致意，而刚抹去裙摆上奶油的渊羽则看着他，忍不住的一直想笑。被他一把揽过肩，揉乱的头发。你在笑什么？渊羽轻拍他的肩膀，嘟嘴把掉落的发丝塞回小花发饰里。我只是在想。你刚刚走过来的样 子， 好像统御整个世界的精灵君王。只是一看到雪 藏， 突然草 丛， 马上就破功了。渊羽殿 下， 当初丹影殿下踏入矮人初始矿坑里的时 候， 我也没想到会蜕变成现在这个样子。丹影想起自己在矮人初始矿坑里大呼小 叫， 求伊图尔别抛下自己。又因为自己的心事而差点臣服于试炼的声音，而有点红的脸，抽回手说：“你们都趁我不在的时候传我的坏话，才没有呢！十九和伊图尔是来祝福我们的。”元宇说着，就端起两个酒杯，将其中一个塞进丹影的手里。谢谢你们在我不在的时候，还常常跟丹影提到我。十九用爪子抓住高酒杯。咕哝一句语意不明的 话， 对月光还是一样啊。说 着， 他就将透着月光般的酒倒入鸟喙里。伊图尔也用粗壮的手指端起酒 杯， 意味深远地看了看丹影和渊 羽， 敬你们能够永远在一 起， 直到永恒。当他仰头喝下酒水 时， 目光却瞥向远 方， 在棕色蘑菇丛旁。面色凝重的魔法师和精灵长老胡林，那里带着秋季咖啡色的萧条和冬季的白色寒冷，却有一丝丝春天的绿意点缀在穗柄间，飘了几片夏季的艳红花瓣在魔法师的灰色头发上，而胡林长老手上的水晶球则散发一股黑色的气息，让四周的色彩时而失了颜色。时而又努力回复四季的样貌。伊图尔，你可以跟我多说一些矮人初始矿坑的故事吗？伊图尔将视线拉回渊羽的身上，也感觉丹影站在一旁时的局促不安感，而以为这位精灵王子是担心自己在矿坑里的各种失态会再被自己揭露出来，就向渊羽抱拳说：“我倒想要先向您请教。”人类世界的矿石特别支柱。听说奇幻仙子来自矿石之国，魔法师也曾经在那里获得一颗特别的宝石。元宇有点困惑，伊图尔怎么转开话题，但还是开朗的说：“那个国家叫玄剑国，他们的治国理念就是以经济和武力冒犯他国为重。但明明在国家里面到处都是稀有的矿石。”王室却只懂得课税或对人民施以酷刑，就只有奇幻仙子的父亲是位贤明的城主，对我的国家和玄剑国的交流抱持比较宽容的态度。那魔法师拿到的宝石有哪里特别了？当然是比不上矮人一族采集到的珍稀矿石，但魔法师拿的那颗宝石叫铁叶石，在原始的状态会发出马匹和动物们都喜欢的声音。只要采适当的切工，就会透出绚丽的光辉，所以他就拿来当做宝盒的材料之一。他停了下来，突然特别渴望起能拿回那枚宝盒，好能够顺利穿梭在两个世界，而暗暗怪起自己当初怎么那么不小心，把宝盒遗留在玄剑国。但他正念头一起，背上的艳红色蝴蝶结翅膀又隐隐约约,约出现。丹影下意识的抚着他的背，结结巴巴的要转移话题。那个，就就就就是啊，我觉得月之泪和黑月玉也很不错啊。不要看月之泪到处都有，哦，我可是花了一堆功夫才拿到。还有，在里面您也认清了自己，伊图尔，不要这样子揭我的底了。呃，总之，渊宇，如果不是那两颗宝石。我也没办法让你过来这边的世界。可是，奇幻仙子她渊羽，不要说。丹影慌慌张张捂住渊羽的嘴，又无助的想要挡住隐隐出现的翅膀，却不经意的瞥见藏在蓝色月亮后的黑色影子。天空仿佛裂了一道缝。魔法师和狐灵长老那里的声音嘈杂，但却有一句话钻入了丹影和渊羽的耳里。渊羽公主，真的是好久不见。今天的故事就到这里结束咯，那之前提到丹影怎么勇闯矮人初始矿坑的集数，可以听第六十一集《丹影王子和上古宝石》。那铁叶石最明确的介绍，则在第五十六集《魔法袋子里的世界》。至于最后那个声音是谁呢？可以到第三十八集，前往王都英格凡思之面对片找答案。那我们就下次见啦！奔奔小剧场，下回待续。